0: Heute ist Montag, der 31. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute gibt es hier bei uns das große US-Medien-Special. Zuerst mit der New York Times und danach mit dem Haus- und Hofsender Donald Trumps Fox. Am Freitag war mal wieder Abverkauf angesagt an den deutschen Börsen, der DAX ist um 1,3% eingebrochen und Schuld daran ist vor allem auch Henkel. Die Firma hinter Marken wie Schwarzkopf oder Persil ist am Freitag nämlich um 11% eingebrochen, nachdem sie die neuesten Quartalszahlen vorgelegt haben. Denn im letzten Jahr hat die Firma zwar noch 20 Milliarden Euro umgesetzt, ist also um 8% gewachsen, aber für 2022 waren die Ausblicke ziemlich bescheiden. Der Umsatz soll nämlich nur noch zwischen 2 und 4% wachsen und wegen der steigenden Rohstoffpreise werden auch die Margen deutlich niedriger sein als bisher erhofft. Dass es bei Henkel nicht wirklich gut läuft, sieht man übrigens auch daran, dass sie demnächst die eigene Kosmetiksparte und die eigene Waschmittelsparte zusammenlegen und Stellen abbauen wollen. Wo wir schon über große Umstrukturierungen sprechen, sprechen wir noch kurz über Daimler. Die haben sich nämlich am Samstag offiziell in Mercedes-Benz umbenannt, nachdem sie ja vor kurzem die eigene LKW-Sparte separat an die Börse brachten. Der CEO von Daimler erhofft sich dadurch übrigens, dass auch die Bewertungen an der Börse zulegen könnten, denn laut seiner Meinung ist Mercedes-Benz die perfekte Mischung aus Luxus- und Technologiekonzern und sollte auch entsprechend bewertet werden. Ansonsten gab es am Freitag noch schlechte Nachrichten für Flatix de Giro, die Aktie ist um 5% eingebrochen und das liegt vor allem an den schlechten Zahlen von Robinhood, diesem US-Konkurrenten, über den wir hier in der letzten Folge auch gesprochen haben. Eigentlich ziemlich absurd, weil Robinhood eine andere Zielgruppe und im Grunde auch ein anderes Geschäftsmodell hat als Flatix de Giro und noch absurder wird das Ganze, wenn man sich die Aktie von Robinhood ansieht. Die ist nämlich am Freitag zwar erstmal um 14% eingebrochen nach den schlechten Zahlen, im Laufe des Tages hat der Kurs aber dann irgendwie gedreht und die Aktie war 10% im Plus. Was genau dahinter steckt, kann ich euch nicht erklären, aber vielleicht haben hier wieder mal die Meme-Trader zugeschlagen, denn auf dem Reddit-Forum Wall Street WallStreetBets wird die Aktie von Robinhood immer noch viel diskutiert. Übrigens war die Stimmung an den US-amerikanischen Börsen am Freitag generell ziemlich gut, der S&P 500 ist um mehr als 2% gestiegen, der Nasdaq sogar um mehr als 3%. Ein Grund dafür könnte Apple sein, die war nach starken Quartalszahlen nämlich fast 7% im Plus und immerhin macht die Firma 10% des gesamten Indizes aus. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, ein Wertzuwachs von 7% bei Apple entspricht ca. 180 Milliarden Dollar, das ist also mehr Geld, als die wertvollste deutsche Firma Linde insgesamt wert ist. Wo wir schon über gigantische Summen sprechen, sprechen wir noch kurz über die verrückte Kryptowelt und ihren neuesten Fan. Die Stiftung von LeBron James ist nämlich eine Kollaboration mit der Kryptobörse Crypto.com eingegangen, um eben Bildungsinhalte rund ums Thema Kryptowährungen zu erstellen. Übrigens, Crypto.com hat ja vor kurzem für 700 Millionen Dollar die Namensrechte am Staples Center erworben und das ist auch die Heimstätte von LeBron James und seinem Team, den Los Angeles Lakers. Dem Bitcoin jedenfalls scheint das Ganze zu gefallen, der lag Sonntagnacht bei ca. 38.000 US-Dollar und hat seit Freitag einiges zugelegt. Zu Beginn unseres kleinen US-Media-Specials schauen wir heute auf die vielleicht bekannteste Journalismusmarke überhaupt, nämlich die New York Times. Wir haben hier am 21. Januar, also ziemlich genau vor einem Jahr, schon mal über die New York Times gesprochen und dabei sind uns vor allem zwei Dinge aufgefallen. Erstens werden die Kollegen immer mehr zur Digitalfirma und zweitens haben sie enorm von Donald Trump profitiert, der jede Woche für neue, geile Schlagzeilen gesorgt hat. Heute machen wir mal das große Update, wie es der New York Times jetzt ohne Trump geht und ob die Digitalisierungsstrategie weiterhin so gut läuft wie bisher. Erstmal das vielleicht überraschende, obwohl die New York Times eine der größten Journalismusmarken überhaupt ist, liegt die Market Cap bei gerade mal 6,5 Milliarden Dollar. In anderen Worten, wenn die New York Times ein deutsches Unternehmen wäre, würde sie es nicht mal in den DAX schaffen. Aber natürlich hat diese niedrige Bewertung auch ziemlich gute Gründe. Die Firma macht nämlich gerade mal 2 Milliarden Dollar Umsatz und nur 160 Millionen Dollar Gewinn. Das Gewinnmultiple liegt also immerhin bei 40. Ein wirklicher Schnapper sieht anders aus. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die New York Times eben immer mehr zum Digitalunternehmen wird. Mittlerweile hat die Firma 7,6 Millionen reine Digitalabonnenten und nur noch 800.000 Printabos. Nur mal zum Vergleich, 2011 hatte die New York Times gerade mal 400.000 Digitalabonnenten und selbst 2018 waren es nur 3 Millionen. Seit 2018 ist die Nutzerzahl also um 145% gestiegen, bei Netflix zum Beispiel lag das Wachstum im selben Zeitraum bei nur 64%. Und es wird noch krasser, wenn man das dritte Quartal 2020 mit dem dritten Quartal 2021 vergleicht, dann ist Netflix nur noch um 9% gewachsen, die New York Times immerhin um ganze 25%. Heißt, im Vergleich zu Netflix wächst die New York Times nicht nur deutlich schneller, sondern die Wachstumsdynamik nimmt auch langsamer ab. Aus reiner Wachstumssicht läuft es bei den New Yorkern also richtig gut und auch langfristig könnten die Gewinne deutlich höher sein als zum Beispiel bei Netflix oder auch bei Spotify. Denn während Spotify ziemlich hohe Gebühren an die Künstler zahlen muss oder Netflix Milliarden in neue Serien investieren, braucht die New York Times nur ein begrenztes Redaktionsteam und kann das dann ziemlich gut skalieren. Dabei hilft natürlich auch, dass die New York Times selber die Marke ist, die die Leser anzieht, während bei Spotify oder Netflix eher die Schauspieler bzw. Musiker die Abonnenten anziehen. Für die Sportfans unter euch hat die New York Times außerdem vor kurzem die Athletic übernommen und zwar für 550 Millionen Dollar. Klingt erstmal ziemlich teuer, aber die Athletic hat immerhin 1,2 Millionen Abonnenten, das heißt der Wert pro Abonnent liegt bei ca. 500 Dollar. Wenn man den Wert der New York Times durch die Anzahl der Abonnenten teilt, dann kommt man auf einen Wert von fast 900 Dollar. In dieser Hinsicht war die Übernahme vielleicht sogar ein ziemlicher Schnapper. Nochmal zusammengefasst, die New York Times hat eine ziemlich gute Digitalstrategie, die Margen könnten langfristig deutlich höher sein als bei anderen Abo-Modellen und es gibt auch noch einiges an Wachstumspotenzial. Dazu kommt dann noch, dass die Firma mit einer Market Cap von 6,5 Milliarden Dollar so klein ist, dass sie auch leicht von verschiedenen Digitalkonzernen oder von dem ein oder anderen exzentrischen Milliardär übernommen werden könnte. Newspapers was a business that you admired for so long. It's not a good business. No, any. they're
1: disappearing. Right. They're going to disappear. Yeah. And, and so The New York Times won't, The Washington Post won't, The Wall Street right. Journal won't. Wenn die New York
0: Times das nächste Netflix ist, dann ist Fox News das nächste DraftKings und wieso genau, erklärt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Ja, wer Fox News noch nicht kannte, der hat den TV-Sender spätestens seit Donald Trump auf dem Schirm. Denn der News-Kanal war so etwas wie der schleimige Haus- und Hofsender des ehemaligen US-Präsidenten. Zu Spitzenzeiten war der Sender sogar beliebt wie kein anderes Medium hier in den USA, mit Einschaltquoten, die bis zu fünfmal höher lagen als die der Fernsehkonkurrenz. Mit seiner konservativen Ausrichtung hat Fox nämlich vor allen Dingen Trump-Anhänger bedient, was die Einschaltquoten nach seiner Amtszeit deutlich hat einbrechen lassen. Ganz anders sieht es im Sportbereich aus, denn neben Nachrichten und Serien überträgt Fox vor allen Dingen Sportsendungen. Das Netzwerk hat nämlich Rechteverträge mit der NFL abgeschlossen, genauso wie mit den Baseball-Ligen, College-Mannschaften, aber auch internationalen Fußball-Ligen. Für das Finanzhaus UBS ein klares Zeichen, warum man die Aktie jetzt kaufen sollte, denn mit Sportberichterstattung werde Fox noch richtig viel Geld verdienen. Dahinter steckt ein neues Business, das sich Fox zugelegt hat, denn der Sender will in Zukunft auch mit Sportwetten Geld verdienen. Dieser Markt war ja bislang vor allen Dingen Online-Wettanbietern wie Draftkings vorbehalten, zerteilt sich allerdings immer weiter in seine Einzelteile angesichts der Milliardenbeträge, die hier locken. Allein im vergangenen Jahr hat die Branche fast 4 Milliarden Dollar Umsatz nur hier in den USA eingefahren. Eine Summe, die sich laut Branchenkennern bis ins Jahr 2026 mehr als vervierfacht könnte. Dass das so ist, liegt vor allen Dingen an der wachsenden Legalisierung von Online-Wetten, die in den meisten US-Bundesstaaten aktuell noch verboten sind. Wer hier in New York zum Beispiel auf die Dallas Cowboys setzen wollte, der musste dafür bislang immer an die Grenze zu New Jersey fahren. Seit dem 8. Januar darf aber auch hier im Bundesstaat New York online gewettet werden, was viele aufgrund der Größe des Marktes für den wichtigsten Tag in der Geschichte amerikanischer Sportwetten halten. In mehr als zwei Dutzend Bundesstaaten kann man inzwischen also auf seine Lieblingsteams wetten, was das TV-Netzwerk Fox laut UBS bald kräftig in der Bilanz merken dürfte. Mit FoxBet hat der Sender nämlich seine eigene Plattform geschaffen, die zurzeit allerdings nur in vier Bundesstaaten, nämlich in Colorado, New Jersey, Pennsylvania und Michigan, verfügbar ist. Um das Ganze zu beschleunigen, will der Sender jetzt aber einige seiner Konkurrenten aufkaufen, zum Beispiel die Plattform FanDuel, mit der Fox gerade in Verhandlungen steckt. Wer sie kennt, weiß, dass Fanduel derzeit Amerikas größter Online-Sportwettenanbieter ist, der rund 42 Prozent des gesamten Marktes beherrscht. Das Business kann man mit Sicherheit kritisch sehen, denn viele Analysten sehen Online-Wetten als absolute Zeit- und Geldverschwendung. Hunderte Millionen Dollar werden allein jedes Jahr für Marketingkosten fällig, weil der Markt inzwischen so zerpflückt ist, dass es schwierig ist, neue Kunden dazu zu gewinnen. Die UBS wiederum betont, dass Fox hier einen Vorteil hat, weil es dank des Sportsenders bereits auf millionentreue Nutzer zurückgreifen kann. Die Frage ist nur, wie viele dieser Zuschauer sich am Ende tatsächlich für Online-Wetten begeistern lassen. Trotzdem hält die UBS einen Aktienkurs von 50 Dollar angemessen, was einem Kursplus von mehr als 30 Prozent gleichkäme, denn auch mit seinem Pay-TV verdient der Sender nach wie vor genügend Geld, um sich solche Wagnisse leisten zu können von Donald Trump hat sich das Netzwerk also langsam gelöst, wobei ich mir sicher bin, dass Fox den Ex-Präsidenten allein schon wegen der Quoten gern zurück im Weißen Haus sehen würde. Seine Kandidatur für 2024 hat der übrigens längst angekündigt, auch wenn Trump dann bereits 78 Jahre alt sein wird.